0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Hacemos que la magia de la, de la tecnología nos traiga a este estudio hermoso a Daniel Martínez. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes para mí. No sé si vos dónde estarás, pero estamos, mí...
0: estamos en Qatar. Estamos en Qatar, pero Daniel. Dice,
2: pero es, es la noche en realidad en Qatar. Me, me desconcentraste. Es, me...
0: Estamos cat, en Qatar bastante perdidos. Ay, nunca mejor sí. aplicado que bastante perdidos. Pero, pero bueno, ahí estábamos día, noche, bueno. ya no sabemos, Daniel, qué es lo que qué es lo que pasa acá. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme, realmente un placer, ya me divertí mucho con ustedes, eh, así que bueno, con ganas de pasarlo bien y de compartir lo que uno, uno sabe.
0: Bien, ahí nos vamos a meter, Daniel tiene un libro escrito... Casualmente, casualmente. mira qué casualidad que tuvimos que se llama igual que el capítulo de hoy. ¡Ay, mirá qué vos. casualidad, María Paula! ¡Qué
2: oportuno, ¿no?
0: ¡Qué oportuno! Tiene, tiene ahí la selección de talentos en la era, en la era digital. Y, y tenemos un montón de cosas para, para hablar. Ya el título solo, vamos a hablar de, de talentos, vamos a hablar de... de ¿Cómo cambia esta selección de talentos? ¿Qué significa la era digital? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde trabaja? No vamos, bueno, por ahí un par, sí, podemos tirar un par de tips de las típicas preguntas de las entrevistas, cómo responderlas, Esta que están 18.000 mil en LinkedIn, y 18.000 mil, ¿qué responderle al seleccionador cuando te pregunta cuál es, tu peor defecto. Ay, ser tan... Buscar siempre la perfección creo que es mi peor defecto. Ay. Eh, no va, Vamos a intentar no hablar de eh, eso, no si, no si te si parece. Que parece.
2: Que escrito malo, para mi gusto, pero...
0: Hay <risa> hay escrito. Bien, entonces vamos a meternos en... ¿Cómo ves vos el, el cambio de la mirada del talento? Desde, vamos a suponer, 30, 40 años atrás... Bueno, a hoy, un poco mucho. Me fui iba poco al jardín de infante yo. No, pero, pero lo que leíste en los libros, lo, no, que, lo wow. que fuiste, lo que te han contado la, la gente por ahí más mayor que vos.
2: Mirá, eh, en realidad lo que hay es un cambio eh, en el mundo y como siempre eso repercute en, en las empresas. Entonces hay un cambio fundamental que tiene que ver con que en un momento se hablaba de la competencia. En, entre las empresas en términos comerciales. Pero hoy la verdad que el talento se ha convertido en un recurso escaso y, y las empresas compiten por el talento. Y esto ha generado eh, cambios fundamentales en, en, en todo el proceso, en, en, en la selección de los talentos, en, en cómo buscar los talentos y también en cómo fidelizarlos, cómo hacer que las personas se queden. Acordate que hace 40 años atrás, ¿sí? como vos decís, eh, mi papá sí eh, y eso, trabajó toda la vida, no sé, tuvo uno o dos trabajitos eh, al principio y después trabajó toda la vida en una empresa. Y así muchos de, de nuestros padres, seguramente les, les pasó eso, una o dos empresas. Y esto hoy ya cuando un cliente me pregunta, me dice, sí, yo quiero que la gente me dure, le digo, mira, si te dura dos años, ya, ya está, ya sé feliz, ¿eh? ya está amortizado, ya es un milagro. Entonces, eso hace que, que vos tengas que cuidarlo a aquellas personas que, que pueden, y cuando vos hablas con los empresarios, con la gente en las empresas, quieren tener una persona eh, creativa, eh, comprometida, eh, que aporte ideas nuevas. Bueno, esa persona escasea, esa, esa gente escasea, no no la encontramos todos los días. Entonces, hay que cuidarla. Y, y ahí es donde empieza el gran cambio, ¿no?
0: El... Una, una de las cosas que, que, que vimos y creo que soporta ahí la, la, lo que vos decías del talento, cuando nos, nos ponemos a pensar y hemos tenido varias charlas de estrategia y productos y todo, uno dice, bueno, la verdad que los productos hoy en el mundo son cada vez más parecidos y todos funcionan. La mayoría de los productos son más o menos parecidos que está, ahora que está muy de moda un televisor, ¿no? Ah, un televisor, son todos iguales, o sea, un poco mejor, Todavía no, María Paula, todavía la gente de, de Sony o cosas así no nos está auspiciando, ¿no? No, todavía no. Entonces estamos bien. Entonces son todos iguales, son todos iguales. Todos funcionan, todos ves más o menos bien, un poquito más, un poquito menos, es lo mismo. O, o sea que por el lado del producto no tenés una diferenciación. Por el lado de las estrategias, tampoco, y las estrategias son muy simples, o sea... Muchachos, hay dos o tres estrategias, ¿no? Tampoco hay grandes, grandes cambios. Y si tampoco no es la estrategia, no es el producto, no te queda otra que la diferenciación es la gente. Porque sí, la empresa no es más que.
2: Yo te agregaría otra cosa, el capital. Hoy acceder a fondos eh, no es difícil. Hay un montón Totalmente. de cosas. O sea...
0: Totalmente. Totalmente.
2: Eh, por eso yo creo que hoy eh, eso es un cambio fundamental, pero con respecto a lo que vos decías de hace algunos años, pero. Yo no, no iría 40 años atrás. Eh, una de las cosas que yo hablo en el libro es de que hay un cambio de paradigma, ¿no? De esto de pasar de un modelo donde las empresas pensaban en, en un modelo que era yo elijo, tú aceptas, ¿sí? Tú empleado, tú postulante. Sí. Y esto hoy uno lo ve, ¿no? La gente que, que puede estar escuchándonos eh, ve que no, no ocurre más, ¿sí? Hoy este paradigma se, se, se cayó por completo. Hoy el paradigma que yo planteo y el que veo en las organizaciones es yo elijo, tú eliges, ¿sí? Ambos estamos eligiendo, a, ambos vamos a una entrevista de selección a elegirnos mutuamente. Antes había un, un modelo, si querés, Fordista, ¿no? Donde eh, yo vendo autos, pero solo color negro, ¿no? Totalmente. Te doy la oportunidad, tenés la oportunidad, tenés que estar agradecido que te estoy ofreciendo un empleo. Hoy... Las, las personas lo ven distinto, es, bueno, yo soy una persona capaz, inteligente, brillante, bueno, veo si sos la empresa que me gusta trabajar, y elijo si quiero ir a trabajar a tu empresa.
0: Ahora, yo me paro me, me paro un poco del, del otro lado y, y digo, ok, eso eso Dani es, es, es muy cierto, pero no es cierto en todos los segmentos de todo el mercado, es el, es eh, cuando decimos, ok, selección de talentos. Es, ciertos talentos, hoy están muy competitivos, pero hay otros puestos, porque siempre aparece de, no, oh, bueno, pero yo fui la fila, yo daba la vuelta a la, a la, a la manzana y había 300.000 postulantes para el mismo puesto. Y ahí me parece que hay un, hay una, una, un deber, si uno quiere entrar en un mundo donde tenga más de relieve la oportunidad de elegir en qué empresa voy a trabajar que tiene que ver con cómo me diferencio como postulante o, o eso está, está corriendo para todo el mercado por igual A
2: ver, eh, la persona talentosa se cotiza ¿sí? vos pensá en un plomero ese plomero de confianza que vos sabés que te va a hacer un buen trabajo que lo va a hacer bien que, que, lo va, a hacer, que va a venir los días que tiene que venir, pintor eh, un empleado, una empleada doméstica, un empleado un, un albañil, hoy me contaba un amigo mío, que, Martín que está teniendo una obra, que el capata le, digo, le dijo, ¿sabes qué? Eh, me, acá me pagan 10 mil pesos eh, no, no, 8 mil 500 en otro lado me pagan eh, 10 mil, me voy ¿sí? no, me voy no, digamos pero ¿qué pasó? esa persona Venía retrasada la obra y se la había llegado a poner a la altura de, 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 del plan que tenían otra vez. Entonces, esa persona es valiosa. Por eso, va a otro lado y le ofrecen más. Entonces, eso en todos los niveles. Lo que pasa es que, por supuesto, hay, hay niveles que una persona de sistemas, un profesional, obvio que el mercado te da más oportunidades. Pero en, en niveles bajos también, un buen operario es valiosísimo. Yo siempre digo, en las pymes a veces uno ve cuando vos tenés un buen empleado no lo querés largar por nada. La, la pyme que tiene más flexibilidad para el tema de, de, del sueldo, le, le da más plata. Si tiene un buen empleado, que, que venga puntualmente, que venga a trabajar, ¿sí? que no te falte por cualquier cosa. Por estamos, ejemplo, estamos,
0: estamos a niveles del policía honesto, ¿no? Estamos, estamos a niveles de che, que venga a trabajar se supone que es lo que tiene que, es lo que, tiene que hacer. Eh, Seamos sinceros, eh, pero, Daniel, vamos. No,
2: no, no, pero a ver... Seamos sinceros. El, mirá, el, el otro día me comenta eh, una empresa, me dice yo le dije a la gente que venga a trabajar a las 10 de la mañana. yo no se me apareció a las 11. Y tranquilo, tipo, a las 11 de la mañana. Y, bueno, hola, ¿qué tal? Vine, acá estoy. sí pero tenías que venir a las 10. Ah, bueno, porque me entretuve. Vivía, no sé, media hora de viaje. O sea, esas cosas también pasan. ¿Entendés? Esa persona... No es la que se están disputando en el mercado, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, lo que hay es un cambio de paradigma y las empresas están deseosas de tener a esos empleados que aportan, que se comprometen, que trabajan bien. Y eso pasa desde un eh, albañil hasta un, eh, una persona de sistemas.
0: ¿Cómo...? Vos lo que, lo que lo que comentabas recién, Daniel, son, eh, digamos, actitudes que uno puede tener. Es decir, no estamos hablando de conocimientos técnicos, no estamos hablando de eh, tiene una MBA o no tiene una MBA. Estamos hablando de actitudes. Eh, comprometido, responsable, eh, creativo, lo que, lo que fuere. Son, son todas actitudes. ¿Cómo demuestro esas actitudes y y de los dos lados, ¿no? ¿Cómo demuestro esas actitudes en una entrevista si es que me voy a entrevistar suponiendo que las tenga? Y cómo, como entrevistador, capturo esas actitudes suponiendo que el entrevistado las tenga. Bueno, ¿Tenés una hora y media? <risa> Vamos con un par de, un par de ver, tips. Un, un, un par de, de tips. tips. A, a ver, eh,
2: la técnica es la misma. ¿sí? En selección, una técnica es la de incidentes críticos. Entonces, vos le pedís a la persona que relate una situación de trabajo determinada y que te da cuenta. Esto implica mucha indagación, mucha pregunta, etcétera, ¿no? Si vos lográs profundizar en ese relato, es lo que yo en el libro digo, es, es como ser un director de cine. Vos lo llevas a que te muestre, es, ¿viste? Lo vas llevando a que te muestre la, la situación y vos lo ves en acción, ¿sí? Entonces, mira, te doy un ejemplo que, que cuento en el libro. Eh, si yo te pregunto cuáles son las características del profesor en la eh, serie esta del banco no la, me casa de papel. La,
0: la Casa, casa de, de Papel, papel.
2: ¿Sí? ¿qué características tenía esa persona? Eh, estoy preguntándote. Te a
0: a
1: está preguntando.
0: Paso, paso. No, no, no vi, no, a no ver, vi la casa diría. de papel. Es una
2: persona analítica, muy bien.
1: Eh, es una persona que las, a lo largo de la serie te das cuenta que el, el tipo es emocional, pero acomoda los sentimientos antes de tomar decisiones.
2: Puede manejar las emociones.
1: Sí, podría. Eh, es una persona que sabe conformar equipos. Bien. Pero así como conforma equipos no se involucra sentimentalmente, digamos, con este, con este equipo. O sea, arma, arma un equipo sacando lo mejor de cada uno. Te
2: dejo dos minutos más y me decís cinco más. A ver, ¿de dónde sacaste todo eso? ¿Hiciste alguna pregunta? Nada. Lo único que viste es la situación. Bueno, uh -huh. la técnica de incidentes críticos es, sería eso. Es lograr que la persona, te, 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 a través de la pregunta, llevarlo a que te represente esa situación... De manera de que vos puedas inferir claramente esas actitudes. Ahora, cuando lo haces al revés, cuando vos querés postularte y mostrar eso, como yo siempre digo, vos no vas a la entrevista solamente a ver qué te van a preguntar. A ver, ¿qué onda? Vengo por acá a ver qué onda. Vos, vos tenés que saber qué tenés que ir a mostrar. Vos vas a vender un producto en una entrevista. Entonces, en esa entrevista vos tenés que saber qué cosas tenés que mostrar de vos. Cuando digo eso, vos tenés que ir eligiendo de la entrevista cuáles son tus incidentes críticos. Esos incidentes que cuando vos los relates en la entrevista puedan, el otro, inferir esas competencias positivas que vos tenés. ¿Quedó claro?
0: Sí, 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 la verdad que... No, no sé si podría
2: hacerlo, la verdad, pero...
0: No, claro, de ahí hacerlo es todo un tema, pero, pero menomina, está bueno pensar menomina.
2: cómo... Sí, pues, ¿Viste que a veces se pregunta esta pregunta? Bueno, contame fortaleza y debilidad. Ah, soy responsable. Ah, muy bien, qué interesante. Contame una situación donde realmente puedas demostrarme que soy responsable. Me empezaba a contar eso, ¿sí? Y yo lo evalúo. Entonces, antes de eso, vos te preparás. Bueno, una característica, una característica mía es ser responsable. ¿En qué situaciones he sido responsable? Pienso una situación. Bueno, la pienso la masajeo un poquito y la tengo en la manga, tengo muchas de esas situaciones, para presentar en una entrevista.
0: Es bien, fácil. bien. La verdad, que, la verdad que sí, implica preparación, pero implica también eh, un, un grado de, de, de introspección Totalmente. bastante, bastante fuerte Esto es lo para que decir... No
2: se hace, no se prepara de esta no. manera en una entrevista. Se va, bueno, llegué, ¿qué tal? Eh, sí, eh, esperando que... Eh, que esté todo de parte del entrevistador y vos no, no te preparás. No, no te preparás, ¿qué tenés para mostrar? No, no laburaste. Yo preparo gente y la ayudo en estos procesos y vos decís, pero, bueno, contame cuáles son tus fortalezas, tus debilidades ¿no? Contame algo que hiciste fuera de lo común en tu trabajo. Sí. Profesionales, gerentes, o sea, lo tenemos tan naturalizado, es lo que hacemos todos los días, ¿sí?, eh, que, que a veces no le damos valor, ¿entendés? Entonces, uh -huh. eh, eh, es, es como respirar. Nosotros nos damos cuenta del respirar cuando no podemos respirar. Totalmente. Pero ahora ninguno de nosotros está pensando en el respirar. Entonces, yo, eh, soy un tipo creativo. Soy creativo, se me ocurren ideas, eh, aporto ideas. No, no estoy pensando, ¿entendés? Es lo que hago todos los días en mi trabajo. No. Entonces, eso tenés que laburarlo para después mostrarlo. Porque si no vas y si el entrevistador es bueno, tenés suerte. Pero si el entrevistador no es bueno y no te, no te profundiza y no te busca. Eh, no te lee. Perdiste la oportunidad. Y la verdad uh -huh. es que no, no está para perder oportunidades. Me gusta, de paseo. me gusta
0: me gusta la, la, la idea y yo creo que María Paula ya lo anotó. 2023, para, para, para. para. A cómo, a ver preparar, si cómo preparar una entrevista. Bueno, Muy bien, excelente.
2: más tiempo. Excelente, pero,
0: nos metemos profundamente en, en eso, me gusta es. cuando el antes que nos rajen falla <ríe> cómo preparar la entrevista. Si te
2: rajan, <ríe> la charla y la hacemos el, el año que viene, el y el vas a conseguir mejor no, no sabes el nivel de efectividad que te da eso, pero tremendo, eh.
0: Me, me gusta me me gusta me gusta la, la, la idea, me parece que es algo que tenemos todos que, que trabajar Y aún también como, como entrevistadores Porque muchos de los que nos toca entrevistar La realidad es que, bueno, te juntás con alguien a charlar y ves qué onda, ves qué feeling Y, y es muy difícil porque ahí tiene, hay un tema de, de piel, del que te cae mejor Suelen tener ciertas ventajas los extrovertidos Que no necesariamente son los mejores candidatos eh, o sea, hay muchas cosas que, que te pueden eh, llevar a, a pifiar. Y la verdad que la selección o la incorporación de gente, por lo menos en mi opinión, es el, es el proceso más importante, por lejos, que tiene una compañía. No hay un proceso más importante en la compañía que la selección de la gente que va a llevar adelante los procesos de la compañía.
2: Totalmente. Yo siempre le pregunto, porque un error de de la línea especialmente, ¿sí? de la gente de las áreas, que por supuesto, pobres, lo pusieron a seleccionar, cosa que nunca nadie les enseñó. Eh, yo ahí tengo muchas diferencias con los, los colegas cuando hacen los programas de liderazgo, que no les enseñan a, no. a hacer esto. ¿no? Y, y es una función que la, la hacen todo el tiempo. ¿no? Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es, eh, vos tenés que darle herramientas, ¿sí? Porque ellos, ¿qué se fijan? En lo técnico. Y entonces yo ahí le hago la pregunta, cuando empiezan y me dicen, no, porque yo necesito que tenga la especialidad de esto, la termodinámica y la. Y yo le digo, che, pero cuando vos tuviste que rajar a alguien, no hablando de. de en el contexto que estamos, ¿no? De, de que te rajen, de que tuviste que rajar a alguien, ¿sí? Eh, ¿Fue porque no sabía algo? ¿Porque no sabía la termodinámica? Porque no sabía la contabilidad, porque no sabía el marketing, no había aprendido una herramienta o por lo actitudinal? 100% te dicen actitudinal. Entonces, ¿para qué querés que me fije tanto en lo técnico? A ver, es cierto que vos necesitas que alguien sepa determinadas cosas, porque si no, tenés que empezar de cero siempre. Pero eh, no es lo más importante, porque lo técnico te puede llegar Lo que pasa es que, claro, uno no quiere ponerse a enseñar, a, a darle un tiempo, pero lo ganás. Lo ganás con una persona que tiene buena disposición, ¿Qué aporta? Lo actitudinal es el corazón de las personas. Sí, porque Lo efectivamente que... va a aprender. ¿Qué curso le puedes dar de tolerancia a la presión o, o tolerancia a la frustración a un vendedor? No, no hay curso que yo le pueda dar. ¿Qué, ¿Qué curso le puedo dar de compañerismo a un empleado? No, no hay curso de eso, ¿entendés? Eh, de, de actitud de servicio. ¿Cómo, ¿Cómo le enseño la actitud? Yo le puedo enseñar sonría... Eh, diga buen día, yo le puedo enseñar algunas tips, que por ahí no los, pero no le puedo enseñar a, a interesarse genuinamente por el otro. No. Entonces, ¿de qué me sirve? No, porque tiene que conocer el negocio. ¿Cuánto te lleva a conocer el negocio? ¿Cuánto te lleva a conocer un sistema? Sí,
0: un o, año con... máximo. Máximo un año.
2: Un año, ¿Un... dos meses te lleva a conocer un, un tango, un sí. becker? ¿Cuánto te lleva? Dos meses. ¿Cómo?
0: Vos porque no viste el sistema que tenemos nosotros por otro lado. Pero bueno, no importa, bueno, sí, hay sistemas más, pero hay más sistemas complicados. Sistemas.
1: Pero digo, yo no, lo que dice Dani tiene sentido, porque cuando, tenés, cuando encontrás a alguien que, que se pone, que le pone actitud, que vos sabes que le pone garra, eventualmente lo que no sabe lo aprende, digamos. Porque tiene ganas de aprender. Y, y eso también te marca la diferencia para el equipo en general.
0: Veamos el tema, eh, pasemos al, al tema relacionado con, con esto. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué tan? Supongamos que alguien de recursos humanos o, o quien hace las entrevistas hacen eh, ese proceso de seducción, además, porque elegía, decíamos que había que elegir tremendamente bien. Son muy, muy seductores, vamos a decirlo así. Pero, pero, como suele pasar, esa seducción, eso que se muestra, no refleja la realidad. O sea, es la ¿qué vida tanto, misma,
1: ¿no? Convengamos qué, que la, la, la vida en pareja. Sí, es, la,
0: es un poco o la vida la en vida pareja. Compramos, pero... Compramos el y después... <risa> pero, ¿qué tanto conviene hacer esto? ¿Qué tanto no? En, en tu experiencia, porque de vuelta nos puede llevar a un error. Es una
2: pregunta súper interesante. Yo ahí digo: venimos de ese modelo que yo les decía, yo elijo, tú eliges. ¿no? Yo te decía, ¿no? Vos me decís hace 30 años, no sé cuántos, pero sí, más o menos 30 años, cuando yo buscaba laburo te decían, hola señor, mire, tengo una propuesta laboral, ¿de qué se trata? Mire, si quiere conocerla tiene que venir en tal horario, el martes a las 3 de la tarde. Mire, pero claro, yo trabajo, eh, no puedo a las 3, podría... Mire, el horario es a las 3 de la tarde, si no, cualquier cosa vemos si lo podemos llamar de vuelta. Así era. Entonces, hoy directamente, bueno, ni te voy a contar que te piden la limusín para ir, pero más allá de eso... Eh, este modelo cambió, entonces, eh, vos no... Si vos partís del modelo de yo elijo, tú eliges, no podés ir por ese lado. Vos tenés que darle la información lo más fidedigna posible para que la persona elija, con lo bueno que tenés, ¿sí? Mostrarle lo bueno. Esto es lo bueno, ¿sí? Esto es lo que tengo. Si querés contarle algunas de las cosas malas, a veces es bueno contarle algunas de las cosas malas. Mirá, tu jefe es difícil, ¿Eh? <risa> y sabés que es necesario, ¿entendés? También decirle eso, porque vos tenés que lograr que elija, porque si no, antes vos entrabas a un trabajo y para irte del trabajo tenías que agarrar, empezar a comprarte el diario el domingo, empezar a buscar, ¿sí? Y digamos, eh, escribir, ¿no? Si tenías una computadora, bueno, ya era un, todo un logro, si no a máquina pero era todo un trabajo mandar un currículum, porque tenías que ir al correo ¿te acordás? Correo, estampilla mandarlo, un costo hoy, vos estás, ahora mientras ustedes están ahí, están recibiendo el, por LinkedIn por alguno de los portales, ¿no? y toda la gente que nos está escuchando, están recibiendo propuestas entonces, vos le mentiste a una persona, le engañaste, le dijiste no le dijiste que va a tener un jefe jodido que no va a tener que arriba de él está el hijo del dueño no se lo dijiste y al otro día le están llegando propuestas. Entonces, al otro día, esa persona se te va. Ya está, ya está organizando entrevistas. Entonces, eh, vos tenés que tratar de ser lo más sincero posible para que elija y que elija bien. Porque si elige bien, entonces vas a tener la posibilidad de que la persona esté feliz en el trabajo, esté bien, trabaje bien, se comprometa. Y hay algo muy interesante que hay que entender. Es que las personas... No, no son independientemente del contexto. El contexto hace a la persona, ¿sí? Por eso una de las cosas que nosotros miramos mucho en la consultora es entender dónde vamos a meter a esa persona. ¿Cuál, cuál es el, la cultura, el jefe, eh, el equipo? Para, hacerlo, para buscar la persona que se adecue a eso. Por ahí les pasó alguna vez recomendar a alguien, che, conozco a este, es un fenómeno buenísimo... Y vos lo ponés y te dicen, che, ¿sabés que no anda ni para atrás ni para adelante? Y era un fenómeno. Bueno, podemos hablar de la selección, si querés, ¿no?
0: Ahí, ahí va, así como la, ahí... en, los, en los equipos pasa eso, que se compran una estrella de otro equipo y, 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 y no vuelve a brillar.
2: Y no brilla, ¿viste? Y vos decís, pero si este era Gardel en otro lado. Y acá no funciona. Y, y, y pasa esto, entonces... Vos tenés que mirar eso. Y entonces a veces tenés que decirle, primero evaluarlo vos como selector, pero además cuando vos le decís, decísle, mirá, acá tenemos esto y no tenemos esto otro. Sí. Por eso también en la, en, en la entrevista vos indagás mucho sobre cuáles son sus motivaciones. no ¿Por qué está cambiando de trabajo? Porque no tengo posibilidad de crecimiento. Bueno, acá tampoco lo vas a tener. Entonces, ¿para qué lo quiero elegir? Ya no lo elijo yo, no espero que el otro... Eh, se te cuenta, ¿entendés? Yo me acuerdo de una empresa donde me llaman hace muchos años para pedirme un cadete. Ah, muy bien, ¿y cuál es el motivo por el cual se va? Se jubila.
0: Imagínate
2: <risa> esa búsqueda. Si era una persona con muchas ganas de crecer, ¿no? Entonces yo, yo entré, estaba un pibe y decía, no, pues yo quiero empezar de cadete porque después tengo la posibilidad y yo lo miraba y decía, no, no sos la persona, ¿entendés? No te no decía, pero ¿entendés? no era la persona para esa empresa, era para otra empresa, era para para Arcor, donde yo trabajé, que buscábamos un cadete, tenía que ser profesión, estudiante, por lo menos, y a los seis meses ya lo teníamos ubicado en un área. ¿entendés? Ahí sí era ese pibe. Pero en esta empresa no. Totalmente. No era una empresa chica, ¿eh? era una empresa grande. Entonces, eso tenés que mirar también.
0: Esto, en la... En... ¿Cómo, ¿Cómo leíste y cómo viste esto que pasó, que pasa, me parece, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo de la renuncia eh, masiva que, que está pasando? ¿Cuál es el, tu lectura con respecto a eso en los nuevos, eh, en los nuevos talentos? ¿no? ¿Qué es lo que está pasando post pandemia? O Mirá, si es que, que la pandemia tiene algo que ver, qué sé yo.
2: Yo creo que la pandemia eh, nos adelantó 30 años o 10 años o no sé cuántos años. Y algo que ya venía ocurriendo, sobre todo en, en las empresas de sistemas, de trabajar para el mundo. Eh, hoy, hoy, el otro día llamé a una selectora para mi equipo, y me dice, ¿pagás en pesos o en dólares? Esto antes de la pandemia no pasaba, o sea, na, nadie pensaba, eh, no había un selector que te preguntara 100 si dólares, ¿entendés? ¿Por qué? Porque estaba trabajando haciendo búsquedas a través de LinkedIn, de, de todas las redes, de, de, de Zoom, de Skype, de lo que quieras, eh, que antes no se usaba. Pero antes no se usaba, yo, un cliente muy importante, lo perdí, porque hace, no sé, 8 años, ponele 5 años, 8 ponele, eh, lo perdí porque una de las búsquedas la hice a través de Skype y, y, y no les gustó, no les pareció. Y perdí un cliente. Hoy es insospechado que un cliente te haga ese planteo. Totalmente. ¿sí? Entonces, hoy vos estás compitiendo. Esto también tiene que ver con la guerra del talento. No estás compitiendo con Argentina. Vos estás compitiendo con el interior del país, con el mundo. ¿Sí? y hay muchas muchísimas tareas, que hoy las puedes hacer? <ríe> Tengo una conocida que está trabajando desde Portugal llevando la contabilidad de empresas en Argentina. Genial. ¿Para qué necesita estar? Yo a mi contadora claro. le mando los, las facturas por... le saco fotos y se las mando por WhatsApp. Totalmente. ¿Para qué necesita estar en la Argentina?
0: No, no, claramente. Yo a mi contador nunca lo vi, de hecho. Sí. Nunca lo vi... Personalmente nunca lo vi.
2: Entonces, esto cambió rotundamente eh, la guerra por el talento, cambió rotundamente eh, la competencia. Y, y bueno, yo y hoy nosotros competitivamente, en, en nivel salarial, estamos eh, súper abajo. Entonces, esto, esto es una competencia adicional que tenemos. No solamente tenemos que competir acá en Argentina, eh, ni, ni hablar en sistemas. Sistemas, olvídate, porque es, además eh, lo requieren todo el mundo pero también va a empezar a pasar en, en otros contextos, en otras profesiones.
0: ¿Cómo, cómo, cómo viene la, la mano de esto que hablabas? ¿Qué hacemos como compañías, como selectoras, como, como buscadores de talento, cuando decimos, bueno, ok, más allá de competir con el mundo, pero aún localmente sí, no soy el mejor pagador? es tan importante, pesa tanto en el, en el candidato o en la era digital, en las nuevas generaciones eso, eso está cambiando, ¿cómo, cómo ves eh, este, este podio de, 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 de atributos que buscan eh, las, no, las nuevas hoy, generaciones? Hoy el
2: sueldo, te diría que, por supuesto, como yo siempre digo, cuando vos vas al supermercado y le decís, estoy remotivado, me llevo el changuito te dicen, no, 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 usted tiene que pagar, ¿no? O sea, hay algo que, que es claro, ¿no? Ahora, cuando el ingreso que te proponen eh, te satisface la compra del changuito y algunas cositas más, eh, deja de pesar el sueldo, ¿sí? Eh, hoy las nuevas generaciones tienen una mirada muy distinta. Eh, hoy, hoy, post-pandemia, se instauró el tema del híbrido. Hoy vos llamás a un montón de gente y te dice, ¿Eh, ¿híbrido? No, listo, no, no me interesa. Es interesantísima la empresa. No, no me, ni me cuenten. No, no está dentro de las posibilidades que yo trabaje ocho horas, nueve horas fuera de mi casa, bueno, con viajes días. todos los días. O sea, ni, ni, pero no te escuchan la propuesta. Esto, 2019, no ocurría. Entonces, ahí vos ves que hay un cambio pero totalmente rotundo, por eso también esto de la, de la gran renuncia. Mucha gente eh, decidió, no sé si la gran renuncia acá en la Argentina, pero sí eh, esto de, de, de decir, yo quiero esto.
0: Y lo voy a buscar. Y esto,
2: y esto no son los gerentes, por eso te decía, hoy vos lo ves, a diferencia de hace 20 años, también en los puestos más, eh, más operativos, que antes no pasaba. ¿Sí? Eh, que, por ejemplo, antes te, te digo cosas para niveles más operativos, que antes te decían, eh, bueno, si estabas en negro, bueno, no, pasaba, no pasa nada. Bueno, ahora te dicen, no, yo quiero estar en blanco. Y, y te lo plantean. No con no, no la misma frecuencia que te plantea un profesional algunas cosas. Pero hay muchos planteos. O te dicen, no, queda muy lejos de mi casa, no, no me conviene. ¿Sí? Y no solamente hoy, por un tema del viático, sino por un tema de, de su calidad de vida.
0: Hoy el balance pesa, pesa mucho, digamos. Tiene un peso. El,
2: el balance. Hay otros temas. Por ejemplo, hoy eh, nombraban el tema de la diversidad. Hoy cuando las empresas... El tema de diversidad eh, ya es un tema que, que las empresas no pueden dejar de tenerlo en cuenta.
0: ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transmito eso en una entrevista? No como... En no como postulante, sino como empleador, de, de somos una compañía diversa, que, que traigo uno de cada color a la entrevista? No,
2: eh, lo que tenés que hacer es, primero, ser una compañía diversa. Si no, no lo puedes
0: decir. ¿Qué vas a
2: decir?
0: Es un buen punto.
2: Sabés
1: que me había notado, ¿no? Sabés que me habías notado eh, un par eh, de Eso deja,
0: deja el 95% de las compañías de Argentina afuera. El otro el 5%, que queda? como lo...? El otro,
2: 5%, el otro 5%, eh, puede contarlo. Mirá, nosotros somos una compañía que tenemos determinadas políticas. Eh, es el 5% con ganas, ¿sí? <risa> eh, porque, bueno, sí, la verdad que igual hay muchas, muchas empresas que están... Yo, hay un capítulo del libro que habla sobre selección inclusiva que era un tema que era desconocido para mí. Pero cuando empecé a investigar, eh, descubrí que hay muchas empresas generalmente grandes que, que están incursionando, que están empezando a incluir personas de, de, del eh, trans, eh, que están incluyendo personas... Bueno, ni hablar del tema de género, que es el, el más habitual, ¿no? El, el más... Eso por ahí ya es como, digamos... Hace muchos años atrás, eh, el tema de, de ser gay, el tema de, 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 de usar aritos, de, de la presencia, era un tema que dejaba mucha gente afuera y, y era sí. un tema complicado. Hoy está como más naturalizado, eh, la gente trans todavía cuesta, eh, y creo que de a poquito, por eso esto es algo que yo vi cuando empecé a investigar el libro, que había muchas más empresas de las que yo imaginaba que estaban empezando a incorporar personas trans y, y bastante exitosamente. Eh, incluso hay una empresa, la nombro porque es una empresa conocida, Sushi Club, eh, ha incorporado gente de la calle a través de una institución, ¿no? eh, mucho más complejo también. Eh, creo que hay una conciencia y que se está empezando. Creo que nos falta muchísimo. Eh, hay algunas políticas del Estado que están intentando, ¿sí? por ejemplo la ley de cupo trans eh, la ley de discapacitados sobre todo para el Estado ¿sí? que se impone un, un cupo para discapacitados para personas trans eh, como siempre en la Argentina uno le tiene medio un poco de desconfianza a estas cosas y por qué lo digo, no, no por, por cuestiones de corrupción que también podría haberlas ¿no? estamos en Argentina eh, sino porque a veces para cumplir con el cupo hacemos desastres, por ejemplo una, una, eh, ay, una agencia de la FIP tiene una persona discapacitada que no tiene muchas dificultades para comunicarse. ¿Dónde la tienen? En el archivo, ¿te imaginás? No, en, es la persona que recibe a la gente cuando entra. Con lo cual, además de hacer sufrir seguramente a esta persona, era una cola interminable de gente que, claro, la persona con toda la buena voluntad intenta explicarle, pero le cuesta, y bueno, ¿entendés? Entonces, a veces, por ser diversos, hacemos macanas como esta, que podrían dar muy bien, no sé, en un trabajo administrativo, cargando facturas, haciendo 300.000 tareas, donde posiblemente hacía mucho más eficiente, la persona se sienta mejor consigo mismo y, eh, y para el usuario también sería mucho mejor, ¿no? Entonces, también hay, hay que como tener cuidado con estas cosas, por eso decía estas cuestiones. Pero, pero lo que digo es, hoy es un tema que la gente mira, sobre todo los jóvenes, no, no le da lo mismo ir a una empresa eh, donde se, se, se respira la diversidad, que no. Y, y cuando digo esto, no estoy diciendo eh, eh, la persona trans, eh, la mujer, eh, la persona discapacitada. Digo el que no se sienta excluido, ¿no? Uh -huh. Esa persona también lo pide como un requisito o, 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 digamos, no sé si como un requisito, pero que se si tiene que elegir, elige una, una empresa que tenga mayor diversidad.
1: Dani, estamos en el medio del cambio, ¿no? De, de, de paradigma y lo que decíamos, eh, que, que recién le ha preguntado y le decías, bueno, primero hay que ser diverso. Hay muchos que, que venden, que venden o que hablan de diversidad como concepto y es muy difícil eh, ponerlo en práctica, digamos, todo cambio cultural lleva tiempo y hay que hacerlo eh, progresivamente. Yo siento que lo mismo pasa a veces con el tema de esto que vos decías, los talentos que son creativos, que son eh, interesantes, que son distintos y que está bueno retenerlos y qué sé yo. Y cuando estás adentro de una compañía, por ahí te dicen, sí, sí, sé creativo dentro de esta caja. O sea, me encanta, sos muy copado, muy creativo en esta caja. Y, pero yo veo que del otro lado de la pared hay... En esta... O sea, ¿cómo hace uno como, como talento, digamos, para poder eliminar esas barreras o para poder de, no sé, desplegar, porque es como, como ser un pájaro en una jaula que te queda chica, digamos. Hacerme crecer la jaula para, para que tenga un poco más de libertad bueno,
2: de acción. Ahí vos lo que tenés es, eh, hoy tenés la ventaja de que podés averiguar fácilmente mucho sobre la empresa. Hoy la gente cuando viene la entrevista ya sabe dónde te fuiste de vacaciones, eh, te vio en Zunga en, en la plaza. <risas> ¿Entendés? Eh, más o qué menos. Qué bien que
0: salí, eh. qué bien que salgo en esa foto.
2: Yo eh. por eso no tengo fotos mías de Zunga en la playa, ¿no? Pero, eh, pero lo que te digo es: eh, la, la gente investiga. Mirá, el, eh, acabo de llegar de, de viaje por el sur. Y entonces eh, había un, un amigo que era el que se ocupaba de organizar eh, dónde íbamos a cenar. Y el tipo. No, mirá, no no salía a la calle, lo que hacía era agarrar el celular y empezaba a buscar las recomendaciones. Bueno, eh, para la persona que busca trabajo también funciona eso. Porque hoy pones tal empresa y aparece un montón de información sobre la empresa. ¿Entendés? Entonces, eh, por eso hoy las empresas tienen que cuidar mucho lo que dicen. Por eso no podés vender humo, porque dura nada. ¿Entendés? No no No, no podés. Y además, hay otra cosa. Sería muy dañino para vos, empresa, buscar una persona creativa cuando vos no le vas a dar ese espacio. O sea, tenés que ser muy consciente de lo... Por eso, para mí, el punto más importante, el corazón de la selección, está en la definición del perfil. Ese es el corazón. Lo demás eh, llega... Pero si vos no definiste bien el perfil y buscas quiero una persona creativa, ¿verdad? yo? ¿Y para dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué creatividad tiene que desarrollar? No, tiene que llenar formularios y la creatividad ¿dónde está? Bueno, entonces ahí es donde vos como consultor, en mi caso, o como persona de recursos humanos, le tenés que decir che, pero lo que todo estoy... mira una vez me piden un contador. Bueno, contame un contador, muy bien, ¿no? Queremos profesionalizar una empresa mediana. Muy bien, ¿qué va a hacer? Y cuando me dicen, son tareas que le hace una persona con el secundario. Digo, che, pero no, no, no vos no necesitas un contador para esto. Son tareas eh, súper operativas, administrativas, reiterativas. O sea, un contador no tiene nada para aportar. Te va a durar 10 días. Además, con lo, con, es una profesión que se busca mucho. ¿Entendés? Entonces, vos también tenés que, o, o como profesional de recursos humanos, o como asesor de una empresa, tenés que decirle, no, esto no, no es lo que vos necesitas. Eh, porque cuando lo tengas vas a tener un problema, estás comprando un problema estás
1: comprando un problema
2: eso Todo que vos bien. me decís fue una mala definición del perfil, que después se te transforma en un problema porque tenés una persona creativa innovadora, qué sé yo
0: y, y, y vos llenando eh, formularios
2: llenando formularios o no, bueno Mira, sí, y, y descontenta
1: de con tú. lo que está haciendo, porque sabe que puede, que puede aportar más y lo tenés enjaulado, lo que te decía, adentro de esta caja, o se todo lo creativo que quieras.
2: Y Pau, acordate, mientras eh, al segundo día que entró, está recibiendo de Boomerang, de LinkedIn, de yo, propuestas laborales, ¿entendés? Claro. Esta es la gran diferencia, que antes tenías que comprar el diario, mandar la, estamp la estampilla... Ahora vos tenés el celular y estás yendo al, al trabajo y ya tenés propuestas. Entonces, no es fácil retenerlo. Antes, se, qué sé yo no sé si se quedaban porque era muy trabajoso lo del diario y la estampilla y eso, pero, eh, pero, sí, era pero un es un trabajo. Lo que,
1: lo que también nos, como que culturalmente nos enseñaron de, bueno, si entraste a este trabajo, que te vas, vas a estar un mes y te vas a ir? ¿Viste? Esa cosa de. ¿Sí? Un mes. Días. Yo conozco gente que ha estado días y se fue
2: a en un... <risa> no Imagínate yo cuando se lo tengo que explicar a mi cliente. Che, pero estuvo tres días. Y, 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 y me cobraste, además. Me cobraste. <risa> y la persona estuvo tres días. Y vos le decís, bueno, te doy la garantía. Sí, pero no me sirve la garantía, porque tenemos que empezar el proceso de vuelta. ¿Entendés? Ahora, ¿qué le digo yo? ¿Sí? ¿Me, me pasó una vez... Porque no, no. Ni te cuento, en un operario, en un administrativo, un vendedor. Un gerente regional para Latinoamérica tenía pasaje el martes para irse a Houston a formarse. Una empresa multinacional, ¿eh? una flor de empresa. El lunes a la mañana manda un WhatsApp. No, mira, no, me en la empresa y, y me voy a quedar. Porque uno piensa, uno lo ve cuando, en los niveles más bajos, pero lo ves en todos los niveles. El otro día estábamos también por ingresar un chef ejecutivo en una empresa, yo yo, No, mira, me llegó una propuesta de Chile y me, me voy a Chile. Chao, fuiste, ¿entendés? Y vos tenés que poner la cara al, al cliente, ¿no? Y el cliente no lo entiende, porque también hay, hay como una idea de que, de que los ingenieros siguen, busca, siguen manejando taxis, ¿no? no hay, hay como algunas, o la gente dice, no, con la desocupación que hay, o no, la gente que está marchando por, 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 por la situación que está, pero eh, este es otro tema re interesante Cuando a mí me dicen eso, me dicen, che, Daniel, pero ¿cómo que hay empleo? Claro que hay empleo. El tema es que no hay para la gente que está en esa situación. Una claro. persona que hoy no sabe una, manejar una computadora, no puede trabajar en una estación de servicio, no puede trabajar en un claro, restaurante. Está afuera. Uh -huh. Está fuera del mercado esa persona. entonces Esa, esa es la gente desocupada. Ahora, un profesional, un buen empleado, de, de lo que sea, administrativo, no te digo profesional, ¿eh? un, buen, un buen vendedor, no está desempleado, se está matando por esa gente. Vos estás, en una, estás haciendo una búsqueda, presentá a tres candidatos y uno se te cae, seguro, y a veces dos, y presentado más, y así, porque, si, la, si otra cosa que el cliente no entiende, mientras vos vas buscando, el celular sigue funcionando, ¿entendés? Claro. Y le están llegando propuestas. Y la persona dice, no, esta semana no puedo porque estoy muy ocupado. Vos estás muy ocupado, pero el otro también, y está recibiendo la propuesta. ¿Entendés? Y, y no, me voy de vacaciones. Ah, bueno, vos andate, pero no vas a encontrar. La persona se nos van a caer. No, porque se creen que no, no entienden que la gente buena, así como la querés vos, la quiere el otro. La quieren otros. Yo te juro es esto que vos decís, que es el cambio del de paradigma en que, en que sale esto, esto de que la gente buena la están buscando todos y están en tres cuatro búsquedas y si no te apurás la perdiste y aunque la cierres a veces te dicen, che, ¿sabes qué? me llamaron de tal lado y no puedo decir que no, la verdad es que es, es mucho mejor que lo que vos ofrecer.
0: listo, totalmente fuiste. totalmente, ¿cómo hacemos? Pau, vos querías preguntar algo Sí, No, 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 que estaba
2: diciendo
1: que esto del, del cambio, que, que asumándole esta cosa de que el talento también está eligiendo, o sea que no sé, que Yo a veces elijo, se va a quedar con lo primero que encuentra, porque, porque necesita cambiar por lo que fuere, por el motivo que fuere, más, más guita, mejor opción, porque necesita irse del, del lugar donde está y necesita cambiar, pero también está eligiendo y va a seguir eligiendo porque es, es parte de la dinámica, me parece que sí, sí. en eh, nosotros como como talentos lo entendemos, la gente de Recursos Humanos lo entiende, me parece que a las, a las compañías o a, o a mandos medios para arriba les está costando como caer en, en esa cuenta.
2: Y ni te cuento los empresarios medianos que quieren tener a la gente ahí, que volvió la pan, terminó la pandemia y quieren tener a la gente presencial.
0: Eso va a ser bueno, muy caso difícil. de gente que
1: dio de baja, que, que ni siquiera sigue la, la leyendo LinkedIn porque dice, jornada completa, listo, no. Presencial, jornada completa, no. No, no,
0: no
2: olvídate. Pero además hay otro problema que se está planteando hoy que empieza a ver el problema. Ponerle que vos sos muy moderno, sos un empresario mediano o una empresa grande y decís, bueno, está bien, a los administrativos, a los vendedores les hago un híbrido, buenísimo. Y los operadores te empiezan a decir, che, pero eh, yo estoy acá todo, todos los días, tengo que fichar, eh, ¿cómo es esto? Entonces empieza a plantear ese problema. ¿Entendés? Que, que hay una situación injusta, donde unos tienen, están tomando como, acá el muchacho, mate en su casa. <risa> y el otro está, ¿viste? Tiene que estar 8 menos cuarto en la planta, viajar, estar vestido antes de fichar. Entonces, eso se está generando un problema también dice, no, ¿Cómo, ¿cómo se, está... se
0: resuelve eso, Daniel?
2: Y no reso... Todavía no, no, no se está resolviendo eh, generalmente lo que hacen es eh, algún híbrido para los administrativos eh, pero está empezando general a generar problemas y todavía los sindicatos no se metieron en esto
0: Pero va, va a suceder Daniel, Volvamos volviendo me quedé con un tema ahí en la, en, en la diversidad, ¿no? Tomando diversidad como, como el que piensa distinto, ¿no? más, más allá de géneros, lo que fuere. O sea, diversidad como el que piensa distinto. Si yo estoy haciendo una selección y estoy buscando a alguien diverso, que, que quiero, porque quiero, quiero agregar esa, esa mirada en la compañía, de vuelta, puede ser por género, por, por lo que fuere, no importa... ¿Es conveniente decirle, mira vos vas a ser el diverso, acá vas a ser el distinto y, y, y va a ser complicado o va a ser más difícil o mejor no lo decimos y que se entere a la, a, 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 a la complejo, buena idea? Es complejo,
2: ¿no? Sí. A ver, primero lo que te diría alguien que piense distinto podría ser cualquiera.
0: No, claramente, por eso te digo, como diversidad, como el que piensa distinto.
2: Por eso. En, en realidad la diversidad eh, lo que busca no es... Alguien que piense distinto Es tener gente que piense distinto ¿Se entiende la diferencia? O sea todos Pero pensamos tengo empezar por alguien
0: Tengo empezar no, por uno Todos
2: pensamos distinto el, el tema es aceptar El pensar distinto ¿Entendés? Porque eh, Cualquiera, vos, yo, Pau Todos to pensamos eh, distinto Entonces la diversidad tiene que ver eh, Está muy bueno acá este concepto eh, la diversidad generalmente se relaciona con eh, la inclusión dentro del, del ámbito laboral, especialmente, o en cualquier ámbito, digamos, con aquellas personas que normalmente por algún sesgo de su personalidad, de, de su raza, religión, eh, orientación sexual, bla, 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 eh, es, es dejado de lado. Pero en realidad la diversidad es mucho más que eso y tiene que ver justamente con lo que vos decís, con la apertura para entenderlo diferente, ¿sí? Y, y lo que se plantea es esto de que una empresa diversa es una empresa que puede integrar distintas miradas. Esa es la riqueza de la diversidad. Que en las distintas diversidades puede haber, en, en las distintas miradas puede haber una persona discapacitada, puede haber una persona eh, homosexual eh, o una persona eh, que viva en una villa. No importa. Eh, pero la apertura mental para poder respetar y entender que somos distintos y que todos tenemos para aportar y nutrir a la empresa de esas diferencias. Entonces, eh, el problema no es a quién seleccionás, es lo que vos generás en la empresa para que eso se dé. Porque no es que yo elijo el distinto, no, 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 no lo pensaría así. Es cómo vos generás un ámbito de diversidad, por eso digo que. Y que es complejo. Es, es complejo ¿por qué? porque si tenemos que tratar un tema entre nosotros tres, seguramente cada uno va a defender su postura porque cree en eso. Uh -huh. Entonces, ya ahí empezamos a, a. Bueno, pero si yo estoy convencido de esto, ¿por qué tengo que aceptar lo tuyo? Si yo estoy convencido que esta es la solución. Bueno, es la complejidad de, de, de la vida.
1: Sí, me parece ahí. que aceptar la diversidad es más fácil entre comillas, es más fácil de lo que creemos cuando empezamos por casa. Decir, che, tengo alguien de, de un, un ingresante de 20 y uno de, casi que se está por jubilar, bueno, que convivan y que, y que podamos sacar lo bueno de los dos. O sea, ni, ni, uno, ni, ni uno por mucho, ni el otro por poco. Es, es como que a veces, como que nos falta hacer ese, ese término medio que nos va a permitir in, terminar incluyendo a otros. Digo, solo por, por, por decantación de la cultura, de, de incluir, de escuchar, de estar dispuesto a generar el espacio.
2: Sí, yo lo que veo por, por mis hijos especialmente es que los jóvenes están mucho más abiertos. Sí, están sí. mucho más abiertos a escuchar, por lo menos que yo mis hijos, no sé si todo, pero yo los, los escucho a muchos amigos y que yo me parece que están muy, mucho más abiertos ni hablar de, del tema de la sexualidad, del tema de, no eh, tiene una mirada mucho más diversa que nosotros. Sí. Eh, ahora cuando vos en una empresa tenés gente más de nosotros también es difícil porque tenemos que a mí eh, escribir ese capítulo me fue autorregenerativo ¿sí? o sea yo meterme con el tema de diversidad y, y, y reflexionar sobre mis propios sesgos ¿sí? y, y, y aprender mucho para poder regenerarme en, en realidad el libro fue autorregenerativo ¿no? porque fue una... Fue una hacer un refresh de mi propia, si bien hay muchas cosas de mi experiencia, pero hay un refresh de repensar mi rol profesional y en eso la diversidad y hay muchas cosas que tuve que repensar, esto de, de los paradigmas, esto de, hay muchas cosas que me ayudó a, a repensar y creo que esto, no porque lo haya hecho yo, pero creo que, que es parte de lo que nos tenemos que plantear como seres humanos hacia el futuro, porque el mundo está cambiando tanto. Que si no nos repensamos, no, nos vamos a quedar eh, afuera
0: creo que ahí es las verdad. compañías las organizaciones tenemos un, un, un desafío como aquellos que nos toca liderar y aquellos que están en el camino del liderazgo, que son muchos de los que nos, nos escuchan a nosotros en, en cómo repensar y ahí Pau, me parece que tenemos un tema para el año que viene para, para, para seguir trabajando este liderazgo en diversidad, ¿no? Eh, lo difícil que es eh, trabajar, lo difícil que es compartir un equipo, lo difícil que es aceptar al que cree que nosotros estamos equivocados. Eh, y esto, esto es bien, bien difícil.
2: Sí. Pero llevarlo a la pareja, muchachos, no, no, no inventamos nada. No, o sea...
1: Dani, dale.
0: Es más complicado, es más complicado.
2: Pero, pero es que es eso. En definitiva, aceptar al diferente es eso. ¿Sí? Es aceptar una pareja, un amigo. O sea. No es la empresa, es una dificultad que tenemos los seres humanos.
1: Sí. yo tengo la, Entonces, la fortuna de trabajar en un equipo diverso, y realmente cada vez que me preguntan, lo, lo menciono. Es uno de los equipos más diversos que hay en el lugar donde, donde yo estoy trabajando. Entre géneros, edades, eh, competencias, eh, no sé, carreras, historias de vida y demás. Y es súper interesante cuando nos juntamos todos a charlar de la vida, ni te digo ni te digo, pero cuando hablamos de, de cuestiones laborales y tenemos que poner en común puntos de vista, es recontra interesante porque hay cosas que uno se pierde, hay cosas que los nuevos no, no entienden y les cuesta ver, y en eso que uno trata de, de acomodar y decir, che, para que te cuento un poco cómo viene la cosa, te ayuda a, a repensar muchos temas y, y está bueno porque te permite construir, me parece que, que eso es lo que nos olvidamos cuando no escuchábamos, cuando no, escuchamos, cuando, cuando no cuando ponemos prejuicio que, que no estamos construyendo absolutamente nada. Y, y en el minuto que nos demos cuenta que sirve un montón, van a cambiar tantas las cosas, me parece. Eh, y realmente yo lo digo con mucho orgullo. Y, y lo he comentado incluso en, en conversaciones dentro del propio trabajo. Somos el equipo más diverso. Y es un orgullo ser parte de eso. Cuando, cuando lo logras, cuando te toca estar en, en el equipo que, que vos entres, que construye y que aporta.
0: Es, es realmente, realmente interesante y, y trabajar en, en, en un equipo diverso. Esto se trabaja desde la selección, es conveniente, que es, es un plan que desde la selección tenemos, más allá de trabajar con los líderes, de, de, de lo que hablamos antes, de nada nos sirve hacer una excelente selección si después no podemos sostenerlo porque los estamos haciendo entrar en un lugar que no va a representar lo que dijimos que iba, que iba a ser durante la entrevista. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un buen plan, Daniel? ¿Cómo, cómo trabajamos en eso?
2: Mira, recursos humanos tiene un rol importante, ¿no? Porque cuando vos hablas de esto, lo primero que tenés que hacer es poner un aviso que no diga eh, hombre o mujer. ¿Sí? Que no ponga edad. O sea, ya ahí el, el aviso que es lo, de la, de la cara, ¿sí? Eh, si, si vos no, no... digamos, Ahora salió, el año pasado, en diciembre, salió una ley de búsqueda equitativa eh, de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe en cualquier mm, promoción de un empleo poner características discriminativas. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: Con lo cual vos decís, che, qué bueno. Ahora, no te dice nada si después en la, en la entrevista... Eh, le preguntas si piensa tener hijos, eh, le preguntas, eh, no sé,
0: ¿con quién vive?
2: ¿Con quién vive? Bueno, ese tipo de cosas. Eh, está bien, eh, la verdad que es un intangible, sería muy difícil controlarlo, ¿no? pero me hubiera gustado que la ley sugiera algo, pero bueno, no sé, por ahí la ley no puede sugerir. Pero eh, me parece una, una, buena, una buena iniciativa, seguramente esto después se va a expandir a otras provincias. Eh, es una buena iniciativa, eh, pero otra vez, si después vos, vos me hablás, mira, año 1994, no te hablo, 30, 40 años, en una empresa donde yo trabajé, eh, programa de jóvenes profesionales, el selector, mi jefe, me dice: eh, las mujeres, ahí, Solo hombres. Solo hombres. Mujeres solamente para secretarias. Solo hombres. Entonces, vos podés poner el aviso, respetar la ley de la Ciudad de Buenos Aires, pero después cuando vos te llegan los currículos vos podés hacer la, lo que quieras. Sí. Entonces, no es solamente eh, lo que vos muestres hacia, hacia afuera. Así que en primer lugar, tenés que tener, por eso digo, eh, el, el querer ser diverso y ser diverso. Y después tenés que implementar estas cosas. Eh, bueno, está bien, soy diverso. Eh, bueno, la posibilidad de capacitación y desarrollo de las personas van a ser iguales para hombres y mujeres. Bueno, ahí tenés que armar una política. Cuando comuniquemos, vamos a comunicar incluyendo a todos, ¿sí? Más allá del lenguaje inclusivo, si hablamos con X o sin X, ¿no? Eh, digo, cuando hablamos cuando hablamos una persona transexual trans ¿se va a sentir representada cuando hacemos una comunicación de, no sé, del día de la madre? ¿Sí? ¿Se, ¿se entiende lo que digo? Desde la sí, comunicación totalmente. también tienes que incluir a todos cuando vos eh, diseñás el, el espacio físico, ¿diseñás un espacio para que una persona con determinada dificultad pueda habitarlo? Bueno, todo eso es lo que tenés que pensar antes de la selección. Porque si no, yo digo, bueno, está bien, te busco gente discapacitada en silla de ruedas. Buenísimo. Primer bueno. piso por escalera.
0: El baño está en el primer piso.
2: Sí. Sí, eh, ent ¿entendés? Entonces... Puerta de 60. Eh, eh, exacto. Entonces, eh, tenés que, que ver eso y, y también tenés que después empezar desde Recurso de a promocionar algunas cuestiones. Por ejemplo... Yo eh, ya hace un par, desde el año pasado, realmente, y un poco por todo esto que decía de mi regeneración, eh, empecé a, en el perfil de búsquedas, cuando yo le mando al cliente, le pregunto si puede haber una, si puede, el puesto lo puede hacer una persona discapacitada. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son, empiezan a hacer cosas donde vos preguntás, donde vos vas eh, fomentando esto, eh, donde, por ejemplo, hay empresas donde... Ya establecieron como norma que en toda terna vos tenés que presentar una mujer. Dos hombres, una mujer, dos mujeres, un hombre, no importa. Pero por lo menos tiene que ser mujer. mixta
1: Tiene que ser mixta la, mixta la, la terna. terna.
2: Uh -huh. Bueno, a veces hay que forzarlo esto también, ¿no? También te digo, hay veces que es difícil algunas posiciones conseguir, ¿viste? Conseguir para terna una mujer. Entonces te estás forzando algo que en el mercado te dice, ¿no? O querés un, un um, community manager, más de 40. Y por ahí más de, más de 50, 40 por ahí todavía, pero. ¿Entendés? Bueno, qué sé yo, tenés que encontrarlo, ¿viste? Y que sea mujer o que sea hombre. Ahí Ay, ya salió. estoy muy cerca.
0: Vamos, Pau, vamos, vamos, que tenés, tenés ahí, ya pronto vas a poder entrar, a entrar ese punto.
2: Lo que digo es que a veces también hay, hay que mirar contexto porque a veces uno hay, hay contextos donde el mercado te dice no hay, ¿viste? entonces quieres buscar algo que no hay. Pero eh, la verdad es que me parece que es un cambio que hay que hacerlo internamente y sobre todo tiene que estar muy alineado la dirección, o sea, la dirección tiene que estar súper convencida, y los líderes, y de ahí para abajo, y de ahí recursos humanos tienen que acompañar. Pero si no, no funciona. Si no, es para... Yo lo que he visto hasta ahora son algunas cositas. Hay algunas empresas que tienen muy desarrollado, sobre todo empresas multinacionales, que les viene muy fuerte de Casa sí, viene la,
1: la bajada de línea.
2: Hay empresas nacionales que también lo están desarrollando mucho. Pero cuando salís de las grandes empresas, tenés un vacío enorme. Uh -huh. Y en las pymes tenés un...
0: Muy, muy. Es, es muy diverso, vamos a ponerlo de esta manera. Es, ya han avanzado en el tema de diversidad. Hay, hay de todo. El, para, para ir cerrando y resumiendo, porque bueno, el, el, el tiempo, quieras que no, termina siendo tirano con, con nosotros. Si tuviéramos que resumir ahí de, de, de tu libro, ¿cuáles son los tres, cuatro, cinco consejos que le podemos dar a una organización para decir, mira, para buscar, para seleccionar talentos en la era digital, ¿por dónde vamos, Dani?
2: Mira, primero lo del cambio de paradigma, entender que ya no elegís vos solo, que es un, una relación de mutua elección. Ese, ese es el cambio de paradigma que necesitas. Y cuando entendés esto, tenés que entender que la forma de ir a buscar el talento cambió. Eh, en el libro hablo mucho del Inbound, marketing, inbound Recruiting. Yo hablo mucho de, de muchas herramientas que se fueron incorporando al, a los recursos humanos y especialmente a la selección de personal que vienen del marketing. Por ejemplo, el Inbound Recruiting que viene del Inbound Marketing. Por ejemplo, marca empleadora. Marca empleadora viene del marketing, del posicionamiento de marca. Hay un montón de conceptos ¿sí? que, que hay que incorporar de otras disciplinas. Yo en el libro eh, uso una frase de Kotler, ¿sí? uno de los popes del marketing, uh -huh. que vos le sacás cliente y le pones eh, postulante eh, y es lo mismo. mismo. porque hace el marketing? Busca identificar a, a los clientes y fidelizarlos. ¿Qué hacen en las empresas? Buscan a los talentos y buscan fidelizarlos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo. Le puedes poner alguna palabrita más, pero es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos seguir pensando desde recursos humanos, ¿sí? y esto es lo que, básicamente esto es una de las cosas fundamentales que por lo menos, no sé si disruptiva pero por lo menos que te hacen repensar el rol, es, eh, tenés que ir por ahí, tenés que empezar a implementar un montón de otras cosas, y eso te lleva a todo el tema de redes sociales, a todo el tema de marca empleadora, a todo el tema de integrar un montón, si estamos, en, estamos partimos de la premisa de la falta de, de talento, no podemos dejar un montón de personas discapacitadas que tienen la cabeza perfecto y por ahí tienen un problema motriz. O que eh, pueden estar cargando facturas y son sordomudos y lo pueden hacer con una precisión mucho mejor que cualquiera de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si falta talento y además esa gente, eh, ni te explico eh, la fidelización que logras. Sí. <coughs> Entonces, eh, 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 estamos desperdiciando un montón de talento, ¿sí? o mujeres, o, o personas trans, o personas gay, o no sé, o de alguna ideología. Eh, estamos desperdiciando un montón de personas talentosísimas que, que, que están en el mercado, están ahí, pero hay que ir a buscarlas. Entonces, eh, eh, ya no podemos pensar, por eso lo del cambio de paradigma, tenemos que salir a buscar y ver dónde están esas personas talentosas, y por eso, en el tema de diversidad, las instituciones que, que agrupan a personas con discapacidad, personas trans, personas de la calle incluso, eh, son las que generan el link con las empresas. Porque cuando yo te digo, bueno, ahora yo a los clientes les pregunto si, si aceptan una persona con discapacidad, pero no me llegan currículums de personas con discapacidad. ¿Entendés?
1: Claro, ¿por qué no? porque están tan acostumbrados a ser sesgados que, que se, se maneja en un mundo paralelo. Y, y fuera, de bro, es, es tristísimo eh, cuando uno se da cuenta que hay todo un, un mundo paralelo corriendo de gente que, que no puede ingresar al, al mercado laboral común. Y es un... Bueno, esto pasa... Una que, Perdón, no se me ocurre mejor palabra, pero es, es horrible.
2: Esto empieza a pasar después de los cuarenta y pico, cincuenta años. Uh -huh. También pasa eso. También. La gente deja de buscar porque considera que si no me van a llamar. ¿Entendés? Entonces empieza la precarización. Hubo hace 8, 10 años una, un aviso súper interesante y muy precursor que se llamaba Madres, Tías y Abuelas. Lo hizo Village, los cines. Sí. sí. Eh, y eh, 8 mil mujeres, madres, tías y abuelas, el, el aviso decía, mujeres de 40 a 60 años. 8.000 mujeres se postularon. Se volvieron locos pues para hacer la selección. Porque, claro. O se explotó, les explotó. Claro. Pero imagínate una mujer de 40, 50, 60 años, que hoy están bárbaras, ¿sí? Y que lo que les pasaba es que los chicos jóvenes, ¿no? Esto de cambiar de trabajo, de que me ofrecieron, de que me voy de vacaciones, entonces en diciembre... Chao, me rajo, me voy con mis amigos a la costa, ¿eh? y, 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 y tenían una dificultad muy grande para, para sostener. El día de lluvia no le venían, era el día de mayor laburo en un cine. Eh, eh, pasaban estas cosas y entonces dijeron, che, ¿por qué no vamos a buscar gente que por ahí 40, 50 años necesita un sueldo... Eh, eh,
0: Razonable. Está bien,
2: está, está conforme, la empresa lo trata bien... Eh, la tengo súper fidelizada está súper agradecida, súper comprometida ¿por qué ir a buscar a los chicos jovencitos que por ahí tienen otras aspiraciones y, y no lo que están buscando? entonces Entiendo. yo creo que hay, hay mucho para trabajar en este sentido
1: ¡Qué interesante! bien
2: bien ¡Mega, hay un mega montón. interesante!
1: Dani, me, me voy me quedo así como con, con mucho dando vuelta por esto que, que decías es, es, es horrible darse cuenta que hay tanta gente sin oportunidad, solo por prejuicio. Solo por sesgo. Y, y ya cuando, cuando te toca ser la minoría,
2: eh, ¿Quieres que en no algún te punto des somos la minoría. No Pau, es que en algún punto ¿Sí? somos la minoría. Uh -huh. Porque cuando vos sos, tenés 18 años, sos el que no tiene experiencia. Sí. Cuando tenés, tenés 50, sos el que tiene 50. Cuando... Eh, ¿No sabes inglés? Sos el que no sabe inglés. Siempre. Yo cuando Siempre. alguien me, me pide ayuda, yo le digo, olvídate de lo que no tenés. Pensá en lo que tenés. Siempre te falta algo. Sí. Y, si pide, y si te piden zona oeste, vos vivís en zona norte. Siempre falta algo, ¿entendés? Y si te piden senior, vos sos junior. Si sos junior, te piden senior. Y si te Totalmente. piden senior, vos sos, sí. querés ser gerente. Siempre hay algo en lo que... Entonces. Es como en la vida. Yo lo llevo mucho a lo de la pareja. Todos tenemos lo bueno y lo malo. Lo que tenemos que valorar es lo que tenemos. Entonces yo siempre digo, no mires lo que no tenés. Siempre tenés algo que te falta. ¿Qué tenés? Ahí es donde les pido que hagan la introspección. ¿Qué tenés? Vayamos por ese lado. ¿Qué tenés para ofrecer? Y mostrarlo Y eso. Y después, ¿te eligen o no te eligen? Totalmente. pero no te pongas el no vos. Y ahí está la otra parte donde yo digo, a la gente de Recursos Humanos le falta mucho mirada comercial, mirada vendedora. Cuando vos me preguntabas, Leandro, esto de cómo vendo, yo una de las cosas que digo es, en Recursos Humanos tenemos que vender la propuesta de la empresa cuando además es buena. Y decir, esto es lo que tenemos, es lo mejor que tengo para ofrecerte es esto. Pero a veces ocurre que no lo venden, no lo muestran. No. Mirá, yo trabajé para una empresa... Prepaga, líder del mercado, de las, te diría, cinco más importantes, o, o por ahí, o de las tres más importantes. Y cuando, viste, no pagaban tan bien, pero sí. cuando yo le decía, che, mirá, con estos sueldos, la verdad que me está costando un montón. Eh, pero no no, 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 no se dan cuenta de los beneficios, y nunca me dijiste los beneficios. Y tenían, eh, al año te daban un préstamo a un valor irrisorio. Eh, tenías la guardería, tenías el comedor, te, tenías 300 amigos, no me, no me vendieron una para que yo la venda. ¿Entendés? Vos decís, Pero, ¿cómo tenés todo esto? Porque, vos, decís, el comedor ya es plata, la guardería es plata, el beneficio en betas para estudio. Es, ¿Entendés? Me estaban, tenían un montón de plata para repartirme y no me la mostraban. Claro. Eh, estamos hablando de lo tangible, ¿no? Después le podés hablar de buen cliente. Mira, en una empresa. Me decían, nosotros, eh, la gente, cuando le preguntás eh, si recomendaría la empresa, el 85% de las personas dicen que sí. Yo eso lo digo en una entrevista. Yo le digo, mira en esta sí. empresa, cuando en la encuesta de clima le preguntan a la gente, dice esto. Es un dato, no te estoy... Es, es un dato. Es un dato. Y si para vos eso es valioso, tomalo. Si a vos no te importa, te importa la plata, listo, esta es la plata que Por, tenemos,
0: ahí, por ¿sí? ahí no es la compañía, claro, y por sí, ahí no es la compañía no. adecuada. El, también está la...
2: eligiendo. Y no sabes Ay. cómo la gente, lo valo, muchísima gente dice, uy, oh, qué bueno eso, ¿no? Le, le da un valor, pero por ahí la gente de Recursos Humanos no te lo dice, ¿entendés? ¿No? Hay un montón de cosas que vos tenés que mostrar de una empresa, y como te decía, el postulante tiene que saber mostrarlas, a veces eso eh, está en un cuadrito ¿viste? Y, y no le dan valor. Y esas son las cosas. Mira, yo hace años que tengo en el perfil, ¿cuál es la propuesta de valor que vos tenés para la empresa? Me llenan todo el perfil, eso no me lo, empresa, no me lo llenan. Dime algo, algo, por, algo puede ser, tenés un buen jefe. Tenés un jefe que es excelente. Yo, por ejemplo, en, en Nestlé tenía una gerenta que era increíble. Yo le dije, mira, tenés una gerente que va a ser increíble. No sé si es el mejor sueldo, no sé, pero lo que te puedo garantizar, es la... bueno, de hecho, lo que me agradecieron es por la jefa que tuvieron. Entonces, vos tenés que saber que tenés que mostrar lo mejor que tiene una empresa. Y una jefa increíble, o, o tener la posibilidad de aprender una tecnología que no la tiene nadie, o eh, usar eh, un sistema como puede ser SAP que por ahí después eso te, te da eh, empleabilidad o, o, o un nivel de exposición interesante. Hay un montón de cosas, pero la gente de recursos humanos no las, no las ve. Por eso digo, no tienen una beta comercial. Es como ir a vender un producto y decirle, eh, tengo este televisor... Mirá, fíjate, acá tengo otro televisor. y
1: Sí, muestra, muestra imágenes, vos le pones un canal y reproduce.
2: Sí, te muestra, sí, vos ves la imagen, pero después resulta que uno eh, te permite ver YouTube en la televisión y otro no. Y vos que fuiste, no sabía, y te compraste el que, después ves que tu amigo ve YouTube, eh, y vos decís, che, pero no, lo quieres matar al vendedor, ¿entendés?
0: Totalmente. Sí. Totalmente, totalmente. Es, es muy interesante, me anoté ahí para, también para otro programa, nos hemos llenado de, 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 de temas ya pensando en el 2023, estamos hablando mucho de la selección de talentos eh, y creo que el paso que sigue y lo mencionamos fue es el tema de fidelización de, de talentos, sí. distinto de retención de talentos, ¿no? Cómo fidelizamos a, a un talento y seguramente tiene que ver mucho con liderazgo y cosas y no con espejitos de colores. Pero no quiero abrir esa puertita ahora por temas de por temas de tiempo, pero me parece que es eh, el, lo que sigue en esta batalla de, de talentos, no en esta batalla por los talentos, suponiendo que sea exitoso en la selección, ¿cómo logro fidelizarlos?
2: Y ahí te digo lo único, el líder. El líder, vos puedes tener la mejor política, pero la gente se va por el líder o se queda por el líder. Nada más te digo.
0: Bien, bien, excelente. Lo vamos a trabajar y seguramente va a ser un día donde vamos a hablar muchísimo, muchísimo de, de, de liderazgo. Eh, Daniel, el tiempo es tirano. Quienes quieren seguir escuchando a, a, a Daniel Hola, junto a Martín. ¡Ay, mi
1: película!
0: Mm, eh, Te das razón, razón.
1: Rápidamente, mirá, Dale. rápidamente, dos películas les vamos uh. a recomendar en el día de hoy. La primera, una película. Bellísima, bellísima. El libro es tan lindo como la película Wonder o Extraordinario. Película hermosa que cuenta la historia de Obi Pullman, un nene de 10 años, que, que tiene una característica física muy notoria y eh, que los papás lo los sobreprotegen, entre comillas, o lo, lo protegen para que no sufra y el nene eh, quiere ir al colegio como todos los chicos de 10 años. Y qué es lo que le pasa a este nene, a esta familia, a los amigos en esto de inclusión de alguien que es diferente. Físicamente diferente, porque en términos, como, como decía Dani hace un ratito, eh, en términos intelectuales, igual que cualquier chico de 10 años. Película preciosa, hermosa para ver, muy interesante desde, desde el concepto y en esto de entender de, de hablar de inclusión, me parece que es muy linda peli. Y la otra que les vamos a recomendar es una que se llama Front of the Class, que cuenta la historia de un docente que tiene el síndrome de Tauret. Mm. Muy linda película también, muy interesante en esto de che, hay alguien que tiene una dificultad, pero es bueno siendo docente. <ríe> ¿Y qué hacemos con esta dificultad? Digo, ay, me parece que estas dos pelis nos, nos pueden ayudar a pensar en diversidad, en el distinto, en la inclusión películas muy bonitas las dos. A Wonder le tengo así como extraordinario. Recordadme que estoy especial. anotando
2: el, el, la, la segunda.
1: Front of the Class. Es una película, que esperen que la tengo acá, del año 2008. Muy, muy, muy interesante. Cuenta la historia, es una historia real de Brad Cohen, que es un chico cuenta eh, cómo él eh, tenía dificultades cuando era chico, esto de adaptarse. El taurete es un síndrome que hace que la gente... Eh, según el, el, el nivel, por lo que entiendo, hay gente que dice malas palabras y putea, hay gente que simplemente hace ruidos. Entonces, bueno, esto de que primero lo señalaban porque desconcentraba la clase hasta que lo diagnostican con tauret y cómo él usa el tauret para enganchar a sus alumnos a posterior muy interesante, muy, muy linda película, más cuando, cuando es un caso real, digamos, cuando es algo que, que ha pasado. Eh, como siempre, inspirado, ¿no? No lo podemos tomar sí. tan literal, pero, digo, es película muy, muy linda las dos. Me parece que hablan de, de cómo uno puede, eh, desde la dificultad, construir, que era lo, lo que hablábamos. Desde el, lo distinto, bueno, sí. hacer algo más y no, no, no autosesgarse con... con Mandar un currículum, presentarse y, y hacer cosas diferentes. Así que nada, ahí están mis dos películas. Sorry, no, no podía evitarlo Excelente,
0: excelente, excelente. Nos Muy, vamos con las recomendaciones. Sí, la,
2: la idea siempre
0: es que puedan volver a ver los conceptos desde otro lugar, inspirados y, y repensar y aprovechar esto para, para reflexionar. Les decía, quienes quieran seguir escuchando a Daniel junto a Martín, Siguen con el nuevo liderazgo. Yo veo las publicaciones, así que están ahí con el programa en FM led ¿Digo FM LED, bien? Nosotros estuvimos
2: viernes, ahí, ¿eh?
0: Estuvimos 12, ahí como invitados.
2: De 12 a 1 del mediodía. Todos los viernes. Bien.
0: Ahí los encuentran, lo pueden seguir a, a, a Daniel Lo encuentran en libros, en radios, En Antes que nos rajen, próximamente en Spotify Está por todos lados Daniel Martínez Y además no puedo dejar de, de decir Que es un HR influencer Y, y todo esto, ¡Sí! así que felicitaciones Estás ahí entre, entre los 15, 10, no sé No, no, sé el, no me acuerdo el, el número de, de memoria los 15, pero los 15 seleccionados muy bien, muy así bien. que felicitaciones. Tenemos influencers, tenemos escritores, AQR está allá arriba en la cresta, en la cresta de la hora. Así que felicitaciones, Daniel, nos encanta Muchas haberte gracias. tenido acá con, acá con nosotros. Eh, y nos... Un
2: Dale. placer, lo pasé muy bien y creo
0: que aportamos mucho. El miércoles que viene, no, el otro, María Paula, ¿con quién nos encontramos?
1: Un preferiado vamos a tener, nos vamos a encontrar con Daniel Pereira, otro autor, otro autor Mirá. con el que vamos a estar hablando de El ritmo del liderazgo.
0: Opa. Muy bien, me gusta esto.
1: Atentos. Muy, muy, muy interesante. Así que, eh, nada, estén atentos. Eh, vamos a estar haciendo publicaciones ahí en redes sociales, en nuestro LinkedIn, en nuestro Instagram, también a través de WhatsApp. Así que síganos, búsquennos y estemos en contacto. La idea es que esta comunidad siga creciendo, que seamos cada vez más y que podamos compartir estas ideas y estas experiencias y que podamos eh, inspirar a otros a pensarse a, eh, diferente, a ser distintos eh, y a animarse, ¿por qué no? Animarse también a, a implementar algunas cosas por ahí. Así que nada, la invitación está más que hecha. Próxima semana no, la otra, un nuevo capítulo de acuerdo
0: Daniel nos acercó un paso más en nuestro propósito y eso es un montón. Así que muchísimas gracias por habernos ayudado y acercarnos a nuestro propósito. Gracias, Daniel. Sí, gracias, Daniel. Gracias. Un placer. Nos vemos. Adiós.
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos. Tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.